0: Du lytter til i prosess, spesialister på endringsledelse og superledelse. Mitt navn er Thor Berntsen, med meg i studiodag har jeg Sturle Brustad. Velkommen, Sturle. Takk, Thor. Sturle, du har en spennende jobb i Fjordland. Si litt om din rolle der.
1: Ja, nå, nå har jeg hatt et par stillinger i Fjordland siden jeg kom hit for snart fem år siden. Først tre år på, på markedsiden, men nå over i forretningsutvikling, altså å prøve å finne på nye Nye måter å tjene penger på, egentlig. Ja. Og det er litt spennende, for jeg har ikke jobbet så mye med det før, så det er gøy.
0: Så du er jo kanskje en, skal vi si, en initiativtaker til endringer i fremtiden i Fjordland?
1: Ja, egentlig. Og er veldig delaktig i, i litt sånn større endringsting som man gjerne ikke får tid til i, det daglige, i den daglige driften.
0: Ja. Dette er jo veldig, veldig spennende. Og egentlig så er det tema vi snakker om nå, det er jo egentlig en podcast i seg selv, men vi skal snakke om helt annet. For du har nemlig gjort det som det er veldig sjeldent at direktører på ditt nivå gjør, nemlig du har skrevet en bok. Hva heter boka?
1: Boka heter Kronersjokolade.
0: Jeg har jo lest den. Den treffer på en måte meg på to steder på en gang. Altså du treffer mitt fag som jeg brenner ånde for, nemlig endringsledelse, og så treffer du, har du bare en god roman. Si litt om vad boka handler om. Ja, så
1: mitt var jo, eh, jeg har jo skrevet noen bøker før, og så er det sånn at du skal begynne på et nytt projekt så prøver du å tenke på, ja, vad kan jeg se si om denne gangen? Og helst noe som ikke alt for mange har skrevet om før. Eh, og så blir det sånn at du leiter litt i, ja, hva er jeg kan da? Hva er det jeg har erfaring med? Eh, og så tenker jeg, jeg har jo alltid jobbet. Og så tänker jeg, hur mange bøker har jeg egentlig lest om det å være på jobb? Og så sier jeg at det er ikke er så mange Og hvorfor er det ingen som har skrevet om det? For vi er jo der 8, 9, 10 timer om dagen alle sammen Når jeg er rundt og snakker om boka Så sier alle Alle tror jeg nesten jeg snakker om snakker med, Sier at jobben er viktig for dem Og nesten alle sier at de har vært gjennom Større endringsprosesser Eller de tror de kommer til Å måtte gå gjennom det Og de som har vært gjennom prosessene Har opplevd at det har vært krevende så der har du drama også, ikke sant? Absolutt. Så eh, et tema som alle kjenner og som har, ha, er fullt av drama, og ingen har skrevet om før. Litt sånn, eh, ja, 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 ja. tapligvis sagt. Så det var utgangspunktet. Ja. Så jeg hadde lyst til å skrive om hvordan det er å være på et sted som blir snudd på hodet, og hvordan du opplever det som ansatt. Altså ikke fra et bedriftsøkonomisk sted, men fra et mer sånn personlig, emotionellt ansatt perspektiv.
0: Ja, interessant. Det er det som jeg er litt spennende for. Um, når jeg tenker på endringsledelse så tenker jeg det fra et faglig stålsted først og fremst uh, og der har man jo prøvd å strukturere opp dette kompliserte spillet eller samspillet mellom mennesker som uh, skjer når vi gjennomfører endringer altså, liksom for å få kontroll nærmest men uh, virkeligheten lar seg jo ikke så lett kontrollere <trykk> <trykk> så det jeg har lyst til nå da, for å teste ut litt for å få litt dynamikk mellom deg og meg er at jeg vil gjerne høre mer om hva boka, hva boka det egentlig handler om. Og hvis du da sier at boka de representerer i så kan kanskje jeg si litt om vad som er sa, ofte vanlige trinn eller tenkemåter når man skal ha et gjennomforendring. Og så sier du litt om hvordan dette utspiller seg i din bok. Da. Så får vi litt sånn dynamikken mm. mellom endringsledelse som fag og, og rett og slett endring i virkeligheten. Är du klar? Ja, jeg er klar. Veldig <laughs> bra. Det første liksom, som faglitteringen ofte har påstått er at vi må etablere en følelse av nødvendighet. Og det handler ikke bare om at folk skal forstå hvorfor det er viktig, eller bli informert om det. De skal liksom føle at denne den er viktig for bedriftene og enkeltmenneskene. Mm. Hvordan er det med boka di? Sitter de igjen med slik, den typ opplevelse? Ja. Jeg har jo tre
1: hovedpersoner i denne boka. Jeg tenkte det var nødvendig, for jeg ønsket liksom å ha dem i ulike avdelinger, så de, og ulike avdelinger vil jo gjerne oppleve ting litt ulikt, ulikt også. Så i hvert fall to av dem vil jo helt klart si at de føler ikke at, de, at dette er deres prosjekt. Ja. Uh, og det til tross at, jeg husker da jeg satt og skrev dette, så tenkte jeg at ja, ja, nå er du egentlig ganske snill med han administrerende som kommer inn der. Han gjør egentlig ganske mye riktig. Men det, det siver ikke ned Nei. til de som, som får denne, denne endringen sånn, tredd ned over hodet. Særlig to av dem opplever det. At dette er ikke mitt prosjekt, og, og dette må jeg forholde meg til. Og, og det blir sånn at det, dette har egentlig ikke lyst til å være på en gang.
0: Altså virkeligheten er jo charmerende ustrukturert. <laughs> <laughs> ja, det er ikke sånn. Jag hörte om de huvudpersonerna. Du har det är en äldre dam som har liksom representerar eller som har varit länge. det hon representerar i bokanaler?
1: Jeg jag tänkte att de eh de Sonja altså, sånn heter undan. Hun er undan administrationssekreter och hon har varit en personsekreterare for Almestrene i åravis. Ja. Eh och altså, du skriver sjöniträtt så så du ting lite ut. Så hun hon är Stolt uh, i alle betydninger Også de negative betydningene Litt sånn stivsinne og gammeldags og sånn. uh, Så hun er på en måte Som borgerskapets representant Inne i fortellingen uh, Alt som var før var bedre ja. uh, Så hun er den ene Hun har antageligvis aldri vært utenfor administrasjonsbygningen I hvert fall ikke frivillig uh, Og så har du uh, En litt sånn parallell Til uh, Sonja som heter Jan Ove Og han er formann i fabrikken Også vært der i en mannsholder ja. Eh, også veldig stolt av kroner sånn som Sonja er, men stolt av helt andre ting altså stolt av håndverket av arbeidet, av produktene av samhold og solidariteten i fabrikken ja. så han er litt sånn arbeiderklartens representant og så har du en tredje som, som begge de to første egentlig er litt sånn tvilende til er, og hun er en ung akademiker eh, liksom hun som ikke tror på noe ja. de to andre tror jo på hver ting, men hun tror ikke på noe hun tror bare på liksom på på, på driftsøkonomien. Eh, så hun, hun er jo veldig forskjellig fra det, for hun kommer in og, og hun ser på den, den endringen så kommer som en mulighet. Det gjør ikke de to andre.
0: Det neste trinnet da, i en sånn modell, det er en cottage-modell jeg driver og leker med i hodet men jeg har andre modeller også, det er å bygge et sånn sammensveiset team som altså former av folkene på laget, hvertfall det som er ansvarlig for endringen. Fordi, og det er rimelig å tro at det vil bli en eller motstand, og det hører det ligger i upp till här också. Ehm, um, när ska du hantera motstånden så må du bygga ett team. Och min erfarenhet är eh uh, svårt många ledargrupper de säger att det er rimlig samsvaysa. Och men det gäller ju ofte i fredstid, är sant? Men når du får en ändring på dig och folk börjar att verkligen strida emot så är det inte alltid att det den det är starkt nog då. Att samtalet är starkt nog. är det i uh, boken din?
1: Uh, Nej det er nok en av de tingene igjen da, som, uh, som den nye administrerende sliter veldig med for han har liksom helt åpenbart hvertfall en sterk opponent som egentlig hadde drømt om å få jobben selv som ikke fikk den, så han er jo ikke noe særlig interessert om at dette skal lykkes. så har han en del som er med så, så i lederoport har han i hvert fall noen med men på nye nivåene under så er det, er det veldig dårlig for Ankara uh, og noe av det som også var liksom morsomt med å lage denne var, det var grunn av at han tok en sjokoladefabrikk også for det er 100 års historie veldig mange forskjellige fagfelt med sin måte å tenke på, sin måte å gjøre det på, sterke motforestillinger, subkulturer som ingen har røstet i noen gang, som bare har fått sette seg. Så når, når liksom, du, du hiver endring på dem, så braker det sammen, så det synger, ikke sant?
0: Det er et, et avsnitt der, eller en passage hvor det er noen som beskriver noen meter på gulvet som Ingemannsland. Kan <går> ikke du... Mime, la oss fortelle litt om det.
1: Jo, det stemmer. Det, det er fra, fra kapitel 1, og da er det denne Janne Obe, som er formandefabrikken, som eh, alle har blitt kalt inn til et, et, et informasjonsmøte. Helt ja. sånn uttaleblå, virkelig. Eh, og så må alle komme inn i kantina, da, og så, så setter alle arbeiderne seg, de setter sig på den ene siden av, uh, av kantina, og funksjonærene sitter på den andre. Og så er det en liksom sånn gata med stoler imellom, og så er det noe litt sent ute, da. så det er ikke noen stoler igjen på hans side. Så han må liksom krysse denne gata som han tenker på som ingenmannsland over til nesten sånn fienden. Ja, okay. Det sies ikke fienden, men, ja, ja. men det er klart han tenker litt sånn på det. Ja. Og det blir masse kauking og rop fra arbeideren når han går over på den andre siden.
0: Okay.
1: Så det sier litt om liksom, hvorpass store skilder det er. Da.
0: Ja, ja, ja. Og det er klart det... Det er jo uh, kremer å få med alle på laget, og særlig når det skal ha gjennomforendringer, altså liksom få med deg store grupper av ansatte som har helt, helt ulike interesser. Uh, mm. Denne kulturbyggingen, er det et tema i boka, eller er det bare uttrykk på at det har vokst ulike kulturer frem?
1: Det er nok mer at, at det har vokst ulike kulturer frem. Jeg, jeg opplever nok ikke at min godeste administrerende egentlig er helt påstående, uh, tar det sig innover seg, Nei. hvor store forskjeller det er. Han er nok en fyr som kommer inn og, og argumenterer veldig sånn rasjonelt, at han tar, håper at de skal skjønne at dette er nødvendig, og så skal alle stille seg bak det. Ja. Uh, så da, jeg tror han bomber en god del på, på å skjønne liksom, styrkene i, i de kulturene som er der. Selv om han, han prøver liksom å snakke med alle, og er liksom sånn, veldig opptatt på at han ska sitte stadig med nye folk i lunsjen, liksom, prøve å bli kjent med alle, huske navnet og alt det der, ja. men, men, det, men det blir på en måte han som står for det hele greia, så altså, det blir ikke noe sånn gjennomgrip. Nå.
0: Nei, det blir en soloprestasjon, prøve å være en hyggelig fyr, eh, ja. framfor å, å vi si, få kontakt med kultur, for han er ny, så han burde ja. egentlig få litt kontakt med kulturen, forstå den og kanskje klare å ikke selve kulturen eh, før endringen starter da. Ja, jo, där blössar en slags kultur fra från föra som är liksom sånn, vi på gör de altså, ja, ja, det och di där borte, ikvant, alltså på papper
1: de är på alle möjliga vägar, ikvant, och och säljarna är anleds de som är på 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 fabriken och alltså ja. de är ju ute i marka, ikvant, och funktionärer arbetar i olika, där forskjellige kultur internt i fabriken.
0: Det er jo, dette er jo problemstyrker som jeg ofte kjenner igjen i, i, i hverdagen i dag, når jeg møter folk fra ulike virk, virksomheter. Og da er det også når det gjelder by og land, eller at det er store geografiske lokasjoner, altså er de på hovedkontoret i Oslo, liksom, eller et annet sted. De er papirflytterne, og så har du de som skaper verdiene, de er ute i distriktene og på fabrikk, eller hvor det nå måtte være. Så det er jo en kremende rolle å bygge den der felles kulturen, da.
1: Det, fintivt, det, det kjenner jeg jo forslaget litt der jeg er nå også det er, aldri, det er aldri noe spesielt lurt å si at hvis du er ute på, på et anlegg som produserer og si at nå kommer jeg fra hovedkontoret <laughs> det, det, det i beste fall så blir det litt vitsing om det liksom så, ja, ja. Så, ja.
0: nei og så er det jo det er jo, det er jo et grundlag for det også for at det er klart at skal man være dypt erkjennende så er det jo slik at det er jo medarbeidere som skaper verdiene verdiene skapes jo på gulvet, ikke sant? Mm, mm. Så der man skal ha respekt for det, altså den respekten skal det jo merke da. og gjør man ikke det, så kommer en litt naturlig protest mm. gjør noe av det. Du, det neste trinnet da i denne modellen da, det er jo å bygge en felles visjon for fremtiden. Jeg hører at du høres ut som den er kanskje litt logisk. Hvordan er det i, 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 i boken?
1: Den, den er veldig ikke sant, det er jo dalit dansskole visionen. Ja. Eh uh, alltså uh, det är vi vi måste vi måste så det blir konkurrensdiktigt så det tjänar pengar. Eh ja. uh, och det är du någon som uh, det är någon som köper altså, den en av de tre godpersonerna, Celine, hon tyckte jag är helt fint. Det är liksom det håller för henne. Och uh, särskilt fördi hon får många nya möjligheter. Hon har liksom blivit hållit nede fram till detta sker men snå den nye administrerende, han er jo veldig måttagelig for den type kompetanse som hun har. Ja. Så hun får en masse muligheter inn her, hun. Men for veldig mange av de andre så, så tenker jeg at det er jo det jeg er opptatt av. Jeg er opptatt av meg jeg, og de gode kollegene mine og at vi har en bra arbeidsplass i samfunnet, og, altså mange
0: sånne ting. Ja, ja, ja. Og det der er litt krevende for hvis ikke visjonen er ett bilde av hvordan vi har det sammen i fremtiden. Ja. Mm. Så hvorfor skal du ha lyst til med på det da? Altså, det at vi øker inntekten med 10% eller reduserer kosten med 10% altså, det, er, det, er, det er smart å gjøre det, men det er jo ikke motiverende for noen som ikke tar del i det regnestykket i det helt annet. Ja. Så medarbeider vil jo se Okej okay, la oss si at vi når denne spennende fremtiden ja, hvordan er hverdagen for oss da? Og når mm. vi ser det, så ja, vil man heller ha det man har da, enn noe ukjent. Men Och där kultur, när eller avstand mellan kulturerna då. Det är massor av altså subkulturinverksamhet när den avståndet blir ännu stor. Mm. Så är det vanskört att kommunicera en sån felles vision om en felles kulturell framtid. Det blir gärna en business for för eller investorer, eller ja, något annat. Mm.
1: Så sånt så kan man se att har något eh, hvis vi håller så där 100 kronor så har något tidigare ledare forsømt sig. I den forstand at de har liksom latt en masse superkulturer utvikle seg litt sånn uhemmet, ja. ikke prøvd å samle det engang, men tenkte at det er en grei ting.
0: Ja. Det er bare voksen opp nedenifra uh, på det som er logisk i forhold til virksomheten, men jeg, det er ikke noe helhetlig samlende rundt det her. Nei. Nei. Det er mye å snakke om boka er tjukk uh, Hvordan er det med <laughs> <laughs> det gikk <i> forkjult, Du gikk ikke for tjukk, tror Den var det Vi unnerer den er jo det karttru, karttru. <laughs> Jeg må si jeg leser den ganske raskt Men uh, jeg er med at det blir uh, At drama utvikler seg utover i boka At, uh, at det blir motstand Og noen blir motivert og, Kan du se si litt av en sånn hovedbilde Uten å avsløre alt for oss?
1: For, for de som er skeptiske i utgangspunktet, så, så har de på en måte... Altså, det, det spiser seg litt til for et par dem, blir sånn at, skal jeg være med eller skal jeg gå ut? Ja. Uh, og, og det er et spørsmål som faktisk to av dem stiller seg. Uh, mm. men, men hvis du da bestemmer deg for å bli uh, som de gjør da, så må du på en gå ombord. Uh, ellers så blir du jo bare en opponent, og det, 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 det synes jo ingen av dem er tilfredsstillende nok. Så de... De prøver å gå ombord, men de får da nye roller som er egentlig er for store for dem. Ja. I hvert fall i det korte løpet. Så de sliter noe innmari, ikke sant, med å greie å omstille sig og lære sig den nye som de må for å kunne bidra inn. Så de, de sliter fryktelig med å, med liksom, å finne seg selv igen da, i en sånn ny kontekst som, som den som gjør personen er. Ja.
0: Det er det jeg synes var interessant å lese, uh, nemlig du beskriver ganske intenst det personlige drama som utsperler sig i miljøet. Og hvordan det så kan, fra en avmestredende direktør sitt perspektiv, hvordan det kan bli personlige dramaer, och det får ringvirkninger, og det ene fører til det andre, og så er folk fortvilet og begeistret, og skal lære seg nye ting og gruer seg som bare det til å komme på jobb. Altså, det er masse drama der. Som jeg opplever som helt reelt når jeg leser boka. Men som mm. når du sitter i, eller tar det fra direktørperspektivet, så er det veldig vanskelig å forholde seg til. Fordi at, altså når man liksom øh, har en plan for endringen, øh, du har gått igjennom alle detaljene, du har annonsert risikoer, øh, du har... Øh, plan for kompetanseheving, kommunikasjon, du kommuniserer regelmessig, du synes du gjør en veldig bra jobb, og så får mm. du litt motstand, som, 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 som det er det du ser på toppen, liksom, av historien. Mm. Når du leser mm. boka, så ser, får du følelse av hele myldre som foregår under overflaten. Så. <laughs> ja, men det er jeg veldig glad for at du sier, for det var jo intensjonen også. Ja, og det er, det, og det er derfor jeg... Det derfor du er her i dag. <laughs> da helt klar på det. Det er, det er den insikten der, og gjerne ha den felles. Jeg ser for mig at en ledegruppe, og gjerne en hel virksomhet, bør lese boka og snakke om disse dramaene som utsperrer sig og ha det, det som bakgrunn når de planlegger neste endring. For da... Da får man en mer forståelse av hvor vanskelig det er å skifte roller. Mm. Hvor stor avstand det kan bli mellom kulturer. Har du svak ledelse, så får du sterke subkulturer. Mm. Man har en tendens til å forsvare det med at det er masse sterke personer til det her. Det er flinke folk som tar mye ansvar ut fra det sitt eget perspektiv. Det er et uttrykk for svak ledelse. Så at øh, den insikten der som snakker om men det klarer ikke å beskrive og gi oss en opplevelse av det vi får bare en sånn akademisk forståelse av at ja, det er motstand her det må vi håndtere men så mm. er det egentlig et sort hull mm. der synes jeg boka de fyller en roll. og det jeg anbefaler alle lytterne til denne podcasten å gjøre er jo selvfølgelig kjøpe boka og lese den men det er ikke nok jeg ønsker det eller jeg foreslår det jeg det at administrerende direktør i et hvert stort selskap eller lite kjøper boka den som julegave til sine ansatte og i hvert fall til ledergruppa og bruker den boka som et utgangspunkt for felles refleksjon når man planlegger å gjennomforendringen slik kan man får en mer insikt i vad som egentlig foregår for virkeligheten er ustrukturert mens planene våre er strukturert hvis man vil kjøpe denne boka og gjerne mange av den da, hvordan gjør man det? Finnes den i butikken?
1: Ja, i noen grad det. Men jeg tror det sikreste er nesten bare... Altså, du kan, du kan gå i bokhandelen og bestille den der. Ja. Uh, ellers så kan du ta kontakt direkt med mig Send meg en e-post på... Jeg har liksom klønt e-postadresse, men sturlebb i et ord ja. uh, så skal jeg kunne gi en litt bedre pris, tenker jeg også, uh, enn en det du får i butiken. Siden den er jo um, kommet i fjor, så det blir litt sånn jule, juletilbud. Veldig bra. Så skriv til meg, så, så blir det ene, så fikser jeg det.
0: Ja. Da skal vi legge den adressen i uh, ingressen på podcasten, så sånn at den er synlig der. Og så er vi jo litt på, du har jo en krevende jobb. Blir det flere bøker etter hvert, tror du?
1: Jeg, jeg har jo lyst til det da. Jeg, jeg liker å skrive. Det var jo den femte boka som kom ut denne, med kronjokolade. Så jeg holder på å jobbe med ideer nå, men jeg er litt usikker på hvordan jeg skal få det til, faktisk. Ja for det tar litt tid å skrive og du bør helst være våken når det og så bør du være våken du på jobb også så jeg er ikke sikker på hvor jeg skal få det til men jeg har veldig lyst da, så jeg driver og syskler med det nå får vi se
0: det er veldig bra, vi venter i spenning så jeg sier tusen takk for samtalen, Sule Tusen takk
1: selv, Thor ja. Takk